0: Tänään me haastatellaan Anna-Maria Tammista, tai tuttavallisemmin Anskua, joka riitelee ammatikseen ja on asianajotoimisto Hannes Nelmanin nuorimpia osakkaita. Ansku on erikoistunut kansainväliseen välimiesmenettelyyn ja ratkaisee työkseen yritysten välisiä riitoja. Turusta kotoisin oleva kosmopoliitti on asunut ympäri maailmaa ja puhuu sujuvasti useaa eri kieltä.
1: Ansku on myös toiminut Kilpa-aerobik-valmentajana ja harrastaa intohimoisesti pyöräilyä. Hän on ihaltavan sananvalmis ja valovoimainen nainen A-luokan neuvottelutaidoilla ja asenteella. Ja nykyään mulla eli Marjalla on ilo olla myös Anskun kollega, sillä aloitin juuri osakkaana Hannes Snellmanilla. Tervetuloa Liitkäysponiin Ansku, ihan mahtavaa saada jutella sun kanssa tänään.
2: Voi kiitos ja mikä kuvaus. <hysy> Mä kerrotaan vaan faktoja tässä.
1: <hysy> <hysy> Mutta tosiaan kiitos, että sä oot täällä meidän kanssa tänään. Me ollaan ihan tosi iloisia tästä mahdollisuudesta jutella sun kanssa sun mahtavasta urasta ja urapolusta. Ja erityisenä teemana tänään tulee olemaan neuvottelutaidot. Ja me tullaan kysymään sinulta vähän vinkkejä, miten kehittyä paremmaksi neuvottelijaksi esimerkiksi oman palkan suhteen tai kun hakee uutta työpaikkaa, joka varmasti kiinnostaa kovasti meidän kaikkia kuuntelijoita ja ehkä myös meitä
0: itseään. Mutta ennen sitä, niin jos me aloitetaan sillä, että voiko sä tiivistää meille sun CV? Ja nyt kun te sieltä
2: aerobikaa jostain <laughs> asti, niin mä joudun lähteä sieltä, missä on opiskellut, niin mä oon tota, opiskellut Turussa tuossa 2000-luvun alussa ja se oli mun mielestä äärimmäisen tylsää se tapa, jolla suomalaisen yliopistossa opetettiin yhtään mitään, niin mä valmensin koko sen, sen tota, ajan, onko pitkän linjan jumppari ja kautta siirrytty tuonne tonne aerobikin puolelle, niin tuli sitten niitä, niitä puhasteluita sillä saisi sen aikaa Mä en ollut yhtään varma, että mä haluaisin valmistua oikeksesta silloin niin sinä aikana, mutta sitten mä lähdin vaihtoon viiniin ja tota, siellä se opettaminen oli sitten niin aidosti keskustelevaa ja siellä joutui suullisesti perustelemaan näkemyksiään tenteissä ja, ja sitten pääsin tekemään siellä noita muut niin sitä kautta sitten oikeasti innostuin tästä alasta uudelleen ja sitten päädyin sieltä itse asiassa harjoitteluun Lontooseen ja jäi sinne sitten niin ensimmäiseen oikeaan työpaikkaan. Ja olinko mä sitten neljä vuotta tai kymmenen tuhat tuntia, miten se asia nyt sitten haluan Se oli niin aika paljon kokemusta kerralla. Ja se oli Jenkkitoimisto, jossa mä olin, joka niin erikoistui kansainvälisen riidan ratko Ratkoi niin kansainvälisten yritysten tai yritysten ja valtioiden välisiä riitoja. Niin se pääsi aika hyvää oppia niin alusta asti. Toki ne oli tosi iso juttu. Ja sitten kun Jenkkien kanssa paljon töitä, niin, niin tota, ajattelin, että olisi hyvä käydä niin, tekemään LLM-jenkessä. Se oli sellainen asia, minkä mä olin aina halunnut tehdä. Että mä olin aina halunnut opiskella jenkki yliopistossa ihan vain sen niin, niin, opetusmetodin ja, ja kaikkea sen takia. Ja mä kävin tekemään siellä LLM-män ja sitten mulla oli ajatukset, että mä menen takaisin. Puolessa sitä vuotta niin alkoi vähän miettiä, että sitä voisi niin elämällä tehdä jotain muutakin kuin pelkästään töitä. Ja, tota, ja sitten toinen oli se, että niin kuin Suomessa niin asian liittoa ei pystynyt sanomaan, mulle, että saanko mä asianajia ja oikeuksia Suomessa ilman, että mulla on niin suomalaista työkokemusta. Niin mä, mä en riskeerä ottaa tätä, niin mä, että mä tuun tänne hetkeksi. Ja se oli niin kuin kaunis toukokuinen päivä tässä Espalle ja kävin haastattelemassa nämä toimistot tässä ja totesin, että no, että niin toisessa on niin kuin mun profiililla varustettu ihminen parempi tulla tänne. Ja mä ajattelin siinä kohtaa, että no se on ehkä vuosi. Mä menen takaisin luontoon se, että että niin sitten vähän on nähty. Sitten on nyt sitten 7,5 vuotta, että tota, hetki tässä on vierähtänyt. Ja toki sitten toinen on se, että täällä Suomessa saa niinku elää elämään vähän eri tavalla ja mä saan kuitenkin tehdä täältä käsin kansainvälisiä hommia. Ja sit mä ravaan aika paljon tuolla meidän Tukholman toimistossa eteen, niin kun sen, sen toimiston toimeksi antoi myöskin. Niin. Siinä on ehkä pähkinänkuoressa tämä toistaiseksi tämä ammatillinen matka.
0: Jos me palataan vielä siihen Kilpo valmentajan uraan, niin onko sillä ollut mitään vaikutusta tai onko siitä ollut mitään hyötyä sun juristipolulla? Ihan hirveästi. Kyllä se on opettanut mulle kaikki ne lähtökohdat
2: ihmisten johtamiselle ja ihmisten ymmärtämiselle ja tiimityöskentelylle. hän siis, mehän niin lähdettiin aikanaan silloin niin salon perässä vaan puuhastelee ja sitten jossain kohtaa me löydetään itsemme niin MM-kisoista, niin kyllähän me ne kaikki suunnitelmat tehtiin itseä ja käytiin kouluttautumassa maailmalla itse, ja et jos jotain niin halusin, niin siellä on niin oppinut sen, että se rima voi asettaa korkeallekin ja sitten vaan tehdä asioita. Niin, niin kyllä se niin kaikki pätee tähän, mitä tekee tänä päivänä. Ja tota, vähän niin hurjaa ajatella, että on ollut kuitenkin sit silloin joku just mitä mitä hajumista. Hyvä tuli. Mutta ne on niitä asioita, mitä ehkä olisin kiitollinen, että on saanut kokeilla niinku niissä piireissä, koska eihän näitä asioita opeteta sitten taas niinku oikein missään, missään myöhemminkään. Oli joku pohja, että toki niinku tämä työelämä opettaa paljon niinku tähän työelämään liittyvää johtamista ja organisaatiota ja muuta, ja kaikki pyrkii kehittymään koko ajan. Mutta eihän mulla muuten mitään perustaita olisi ollut niinku sillä puolella.
1: No Ansku, olisiko sinulla jotain neuvoo sellaiselle juristille, joka haaveilee asiantoimiston osakkuudesta? Sä oot tosiaan osakkaana Hannes Nelman asiantoimistossa ja, ja mäkin äskettäin siirryin takaisin asianajajaksi. Ja, ja meillä kahdella on aika eri tausta, että mä siirryin, siirryin tota yritysmaailmasta takaisin asianajon hommiin. Mutta mikä on niin vienyt suo tähän pisteeseen ja miten sä luulet, että sä oot matkaan varrella erottautunut muista – kunnianhimoisista ja ahkerista juristeista?
2: No mä sanoinkin, että mä olin eilen puhumassa sellaisessa tilaisuudessa, missä puhuttiin tästä niin
1: osakasurapolusta
2: ja, ja suurin, se oli naisten tilaisuus ja siellä tosi moni niin jotenkin kertoi, että ei ollut koskaan asettanut sitä niin kuin varsinaiseksi tavoitteeksi, mutta että sitten oli vaan niin kuin päätynyt, että oli halunnut tehdä niitä töitä ja sitten ne mahdollisuudet oli tarjoutunut. Mä oon ehkä... Mä oon ehkä tehnyt niinku tietoisen ratkaisun sen jälkeen, kun tuli Suomeen, että mä haluan tehdä tätä työtä. Ja jotta mä pystyn tekemään tätä työtä, niin tää on niinku järkevin mahdollinen malli sille. Jos, jos mä oon jostain toisesta osakkaasta riippuvainen, niin se sen ihmisen praktiikka tulee aina määrittää sen, että mitä mä voin tehdä. Ja mä haluan tehdä mahdollisimman kansainvälisiä hommia täältä, niin se edellyttää sitä, että mun pitää sitten laittaa it, itseni likoon, että et, et mä pystyn itse vakuttaa suomalaisia yhtiöitä siitä, että me pystytään täältä käsin hoitaa heille sellaisia palveluita, jotka ehkä ostettu aikaisemmin Lontoosta tai, tai Pariisista tai jostain muualta. Et se oli vähän niin pakonsaneleva juttu siinä mielessä, että, että jos mä haluan tehdä sitä työtä ja asuuttaa täällä Pohjoismaissa, niin sit, sit se on niinku you have to make it happen, Et ei, ei ole mm-hmm. paljon vaihtoehtoja. Ja, äm, toki sitten niin Miten tähän on tultu, niin kyllähän se on vaatinut sitten hirveästi niin myöskin tukea matkan varrella. Ja siitä mulla on niin kiittäminen monta kollegaa tässä talossa ja etenkin kaikki naisia. Että kyllä se on hirveän tärkeää se, että on, on niin jonkunnäköinen niin naisverkosto ympärillään. Ja kyllä mulla on sit niin hirveästi mentoreita maailmalla myöskin ihmisiä, jotka ovat luoneet sen uransa ehkä vielä vähän haasteellisemmissa olosuhteissa, niin siihen nähden tuntuu, että. Tämä on niin suhteellisen helppoa täällä Pohjoismaissa, että on kuitenkin joku lähtökohta
1: niin tasa-arvolle ja muuten. Mehän aloitettiin myös meidän ura Essin kanssa asenatoimistossa. toimistossa Ja me tiedetään, että työmäärä voi olla ajoittain aika, aika hurja. Niin kertoisit, millainen on sun normipäivä ja ehditkö tehdä paljon muuta kuin, kuin töitä?
2: No mun normipäivä on nykyään itse asiassa aika normi. Et toki mä en ehkä nyt niinku tämän osakkuuden myötä niinku hallitse sitä yhdeksän ja neljän välistä niinku aikataulua, niin niinku mä ehkä haluaisin, että et tulee paljon niinku sisäisiä palavereita ja, ja niinku asiakastapaamisia. Sitten mä ehkä sanon keskimäärin liian usein kyllä kaikkiin kutsuihin tulla puhumaan. Myös seminaarin X <lain> ja <lain> Y. No Tähän mä tuli tosi mut Mutta niin kuin... En mä koe, että mä teen mitenkään niin älyttömän paljon että et Mieheni käynnisti uuden yrityksen tuossa vuosi sitten ja hän tekee huomattavasti paljon pidempää päivää. Mutta tota, mut osittain siihen vaikuttaa tietenkin se, että tämän osakkuuden myötä niin mulla on niin kuin, vapaus tehdä silloin, kun mulle parhaiten sopii. Ei tietenkään niin kuin kaikki vapaus maailmassa, mutta et, et jos mä koen, että mulla on mennyt edellisenä iltana pitkään, niin mä voin käydä seuraavana aamuna treenaamaan. Ja, ja niin että et mä en ole sidottu silleen niin samalla tavalla aikatauluihin kuin mitä joskus niin kuin junnuna, jolloin sä et päätä itse mistään omista aikataulustaan. Mutta toki mä vertaan siihen, mistä mä oon Ja se oli se, että oltiin niin 24-17, kahdeksan viikkoa päiviä, niin mm. Tietenkin niin se kontrasti on sitten, että et mihin vertaa. Et, ja sitten se voi toki olla, että nyt kun tämä elämäntilanne menee uusiksi, niin... Tulee itse ole sidottu johonkin suomalaisiin päiväkoti-aikatauluihin, niin se voi olla
0: vähän näkökulma. Who knows? On, 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 onneksi on siitä. Kiitos. Kiitos. Muuttuuko mikään muu osakkuuden myötä ja oliko se muutos yhden, yön yli vai miten se tapahtui?
2: Ähm, no sinänsä niin ne työt, mitä teki, niin nehän ei muuttunut. Et, et, oli tehnyt aika niin jossain määrin kuitenkin. No me tehdään pääosia aina tiimityötä, että et niin harvoin, no että mä hoidan yksin, mutta muuten niin, niin mä teen aina osana jotain jonkun kokoista tiimiä, pienempää tai isompaa. Ähm, mutta ehkä kaksi sellaista niin kuin merkittävää asiaa. Et toinen oli se, että sulla oli jotenkin muiden ihmisten silmissä joku lisääntynyt uskottavuus tittelin myötä, mikä on niin kuin tosi hassua, kun oli kuitenkin tehnyt niitä täysin samoja tehtäviä. Niin yhtäkkiä ää, sait sen viimeisen sanan helpommin tai, tai niin sulle soitettiin suoraan tai mitä ikinä. Ja toinen oli sitten se, että et, et sisäisesti oli joku sellainen niin oletustoimisto, että yhtäkkiä mulla on kaikki vastaukset. Että se, että niin sitten on niin jonossa ovella muun muassa niin naisia kysymässä, että miten mä kehitän mun praktiikkaa ja miten sitä tehdään. Ja Joo, Kaksi viikkoa sitten mulla oli tuo sama titteli sunkaan, että mä oon just tässä yön yli keksinyt, että miten nämä asiat ratkaistaan. Vähän silleen, että hetkinen, palataan asiaan, mä mietin. Niin, niin silleen, että, että nyt huomaa, että alkaa niin kuin päästä jaloilleen sen suhteen, että pystyy ehkä auttamaan niin muitakin. Mutta kyllä sitä niin kuin, niin kuin ensi alkuun niin, niin joutuu ihan niin pelastamaan itsensä. Niin se niin se hämäsi mua. Ja varsinkin, kun meillä tuli uusi ihmisiä taloon, niin ne jotenkin niin kuin olettiin, että hei, et, niin kuin, Tuonne on pakko tietää, miten tämä menee. Ai jaa. <tos> Kerro mullekin sitten, jos kuulet, <tos> että miten se tehdään. Niin. Mutta sitten niinku, positiivisena puolena ehkä se, että pääsee niinku, osallistumaan päätöksentekoon ja, ja pääsee niinku, ottaa kantaa asioihin. Ja se on tietenkin mun tyyppiselle ihmiselle, jolla on vaikea olla hiljaa mistään, niin kauhean vaikeaa, koska sit, kun sä meet ilmaisen näkemyksesi jostain, niin usein miten käy niin, että sit sä saat myös hoitaa sen projektin. <tos> Tässä on nyt istuttu aika monessa komiteassa, mutta tota
0: Siitä huolimatta työpäivät pysyy kohtuullisina. Joo, mä oon oppinut tän taidon. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä. Yksi merkittäviä BCGn projekteja on Women at BCG, joka
1: tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCGllä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite. Ransku, no, sä neuvottelun ammattilainen, niin onko sinulla jotain omaa neuvottelutyyliä tai noudatko neuvottelusta tiettyä tekniikkaa?
2: No mehän siis, niin kuin, niin me neuvotellaan aina niin kun jonkun päämiehen puolesta. Ja sehän menee yleensä niin, että niin kun, riippuu tietenkin, että, että minmoinen se on niin se asiakassuhde, että missä vaiheessa me otetaan mukaan. Ja toki meillä voi olla niin päämiehiä, jonka kanssa me ollaan niin kuin jumpattu jotain asiaa jo tosi pitkään ennen kuin he lähtee neuvottelemaan. Ja sitten on niitä, jotka on neuvotteluttaa sitä pitkään ennen kuin ottaa meidät mukaan. Niin se vaikuttaa toki niin kuin siihen dynamiikkaan, että kuinka paljon sulla aikaa valmistella ja mitä sä tiedät niistä asioista ja, ja niin, kuin niin edelleen. Tosi useinhan se menee niin, että päämies neuvottelee niin itse ja me ollaan siellä taustalla. Ja ne asiat, niin kuin mitä, mitä niin kuin itse painotan aina se, että pitää niin kuin yrittää ymmärtää, mitä te haluatte ja mitä se vastapuoli mahdollisesti haluaa. Ja ylipäätään ymmärtää, että missä se on se konfliktin ydin. Että onko tämä niin kuin clash tässä nyt niin kuin ihmisten egot. Vai onko tässä nyt kyse siitä, että luetaan oikeasti sopimusta vaan kahdella täysin eri tavalla. Ja miksi näin on. sitten kun pääsee siihen niin kuin ydinkysymykseen, että miksi on. Niin sitten yleensä pystyy sen jälkeen hahmottaa aika paljon paremmin sitä niin kuin ongelmaa siinä ympärillä. Että toki niin kuin näkökulmasta neuvottelu on yleensä niin kuin jo yksittäisten ongelmien ja sitä kautta ehkä yhden ison niin kuin riitaisen kokonaisuuden hahmottamista. Et se on erilaista neuvottelua kuin mitä on tehnyt ehkä niin kuin yritysjuristina tai niin diilijuristona, koska silloin sä neuvottelet, että se voit luopua jostain palikasta saadaksesi jotain muuta, kun sitten taas ehkä meidän neuvottelut on enemmän että yritetään päästä niin kuin yhteisymmärrykseen siitä, että mikä on se ongelman ydin, jotta kaikki pystyy niin kuin palaamaan omalle puolelleen pöytään ja miettimään, että okei, okay, mikä meidän riski on kannattaako tästä niin kuin maksaa itseänsä ulos tapellaanko me tämä loppuun asti, niin mitä meidän kannattaa tehdä. Et ne on ehkä ne ne, 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 ne neuvottelutilanteet, niin sitä se niin kuin dynamiikka vaikuttaa siihen, että miten niitä lähestytään. Mutta semmoiset keskeiset säännöt on niin yrittää ymmärtää, että mikä se ongelma on, ja sitten ruveta miettiä, että no mitä ne vaihtoehdot on, ja sitten miettiä, että mikä ne vastapuolen mahdolliset vaihtoehdot on. Että, että, ja onko se niin, että jos me tarjotaan tätä, niin tämä on niin kuin Tämä voisi teknisesti olla mahdollinen ratkaisu, mutta täällä on joku niin kuin saving face elementti, johon me on pakko taipua, jotta me saadaan joku niin kuin läpi. Ja, ja sit sitä kautta lähtee miettimään, että onko se niin kuin asia, että onko se sovittavissa, onko se niin kuin sovittavissa julkisesti. Et, et, mitä mekanismia käytetään myöskin, että yritetäänkö me saada se niin kuin sovitteluun, neuvotellaanko tässä niin kuin aikaansa vai pistetäänkö niin kuin saman tien kannen vireille, että tämä ei ole asia, josta meillä on varaa keskustella, koska me tarvitaan niin ennakkopäätöstä tai ratkaisu. Että ne määrittää hirveästi sitä niinku neuvottelutilannetta.
0: Mitä sä teet sellaisessa tilanteessa, jossa sä huomaat, että se riidan ydin on tämän henkilön ego tai joku tänään saving face-tilanne? No, ne
2: on tosi vaikeita lähtökohtaisesti, koska siihen ei ole niinku yhtä oikeaa ratkaisua Ja sitten se tietenkin riippuu siitä, että kuka se henkilö on ja mikä merkitys sillä henkilöllä on niinku siihen neuvotteluun. Että et just pitää aina ymmärtää myös että kenellä on viime kädessä se sanavalta valta niissä niinku tilanteissa. Ja jos se on sitten joku tämmöinen... No tosi useinhan nämä tilanteet pintautuu ehkä viimeisin, jonka muistan viime syksyltä on sellainen, että sulla on vastapuoli, joka on perheyhtiön pää. Ja, ja se on henkilökohtainen se asia. Niin siinä ei järkiargumentit painaa, että sit sun pitää pyrkiä lähestyä sitä ihmistä ja ymmärtää se, että mikä se on se, minkä muotoinen anteeksipyyntö pyyntö on se, joka auttaisi enemmän kuin se, että tästä nyt taistellaan ihan asiasta. Se on hirveän erilainen tilanne kuin se, että esimerkiksi voi löytää jonkun yhteisen synergiatilanteen ja sitten, että no, sopimus sanoo näin, mutta meillä on tekninen ratkaisu, joka pystyisi, että voi olla meille molemmille edullinen. Ja jos sulla on silloin järkevät niin kaupalliset päätöksentekijät, niin saatat päästä semmoisesta tilanteesta aika paljon paremmin ulos. Ja sitten on tietenkin, että jos käyttää niin sovittelijaa, niin silloin on hirveä merkitys, kuka se sovittelija on ja miten he on... Niin mikä heidän auktoriteetti niinku niihin ihmisiin on. Et mun mielestä varsinkin sovittelutilannossa on äärimmäisen tarkkaan niinku yrittää lukea sitä peliä, että minkä tyyppinen meidän päämies on mitä vastapuoli ja minkä tyyppinen sovittelija me kaivataan. Et tarvitaanko me niinku ihminen, joka ymmärtää sen alan äärimmäisen hyvin vai tarvitaanko me ihminen, jolla on niinku mahdollisimman suuri auktoriteetti molempiin osapuoliin. Kokemuksella on yleensä niissä niinku tilanteissa tosi paljon enemmän merkitystä kuin millään muulla. Et Yleensä ne on niin kuin äärimmäisen kokeneita ihmisiä, joilla on sitten niin kuin se kyky niin kuin peluttaa niitä, niitä tilanteita niin, että ne ovat usein sellaisia tilanteita, että ensiksi neuvotellaan jollain kollektiivilla ja sitten kumpikin vetäytyy omaan huoneeseensa ja soittelija juoksee siinä välissä ja sitten otetaan pienempiä yksiköitä ja sitten kun ollaan vielä tosi kaukana, niin ne saattaa ottaa sieltä niin kuin yksittäiset ihmiset ja yhtäkkiä puoli tuntia mehämisulla ratkaisuja. Sellainen haluaisin joskus olla, mutta se aika ei ole vielä.
1: Mikä on sun mielestä tai sun kokemuksen mukaan isoin virhe, jonka ihmiset tyypillisesti tekee neuvottelutilanteissa?
2: No, tämä on ehkä sellainen, joka pätee sekä näihin neuvotteluihin että, että niin ihan omaan itseeni vaikka kotona. Niin on se niin kyvyttömyys kuulla, mitä se toinen osapuoli sanoo. Eikä välttämättä edes pelkästään kuulla, vaan niin sisäistää, että mitä sillä tarkoitettiin. Ja sitten myöskin se, että mitä se toinen jättää sanomatta ja miksi se jättää sen sanomatta. Et mun mielestä silloin ollaan jo pitkällä, jos, jos niin kuulee ja pystyy vielä niin käsittelemään sen, että mikä se on se niin vastaus. Mutta yleensä on paljon asioita, joita ei sanota. Ja sitten jos saat ymmärtää, että miksi. Ja et miksi miksi tämä asia jätettiin keskustelun ulkopuolelle ja sit jos sulla on siihen tarjota joku ratkaisu, niin yleensä ne, ne vyyhdit alkaa niinku aueta paljon helpommin. Mutta se on ehkä semmoinen, mitä niinku, mä en ole luontaisesti siinä hyvä ja se on semmoinen asia, mitä mä joutunut itse opettelemaan. Mieheni puolestaan
0: on äärimmäisen hyvä mä Harjoittelen nyt toisin kotona. Onko joko neuvottelijana tai ylipäätään sun uralla ollut sellaista wow-hetkeä, Et vitsi, mä olin hyvä tossa. Varmaan monta, mm-hmm. Vois Mikä tulee ekana mieleen?
2: Niin ei ole ehkä sellaisia omia niin hetkiä siinä mielessä, että ehkä se sellainen suuri wow uralla oli, kun me edustettiin noita Etelä-Sudanin kapinallisia niin Sudanin hallitusta vastaan Lontossa. me tehtiin pro bonona niin juttu, että Niillä tota, nehän olisi otinut siellä niin kuin, lojatea kuin kauan. Ja, tota, meillä oli semmoinen pro bono-projekti meneillään, missä mietittiin, että miten niin kuin, kaupallisen riidanratkaisumekanismein voitaisiin käyttää myös niin tämmöisissä aluekonflikteissa. Ja yksi, mitä mietittiin on se, että et voisiko niin kuin, käyttämällä välitysmekanismia, eli että sulla on niin välityslausakaa ja sitten viedään niin kuin, välimiesmenettelyyn joku asia. Niin, tota, niin se oli semmoinen, että niillä oli niin kuin sellainen sopimus ää, alueen jaosta näiden kahden alueen välillä. Ja tota, sitten se oli semmoinen komissio, joka sen asetti. Ja se, miten se komissio asetti sen rajan, niin siitä ryhdyttiin kiistelee. Ja sen sijaan, että ne jatkosta sotimista, niin sovittiin, että se tuodaan välimiesmenettelyyn, että niin kuin välimiesoikeus saa määrätä, että onko se raja asetettu oikein ja onko siinä kuultu niin kuin oikeat henkilöt ja onko se noudattanut niin kuin sitä prosessia, mistä oli sovittu. Ja tota, niiden istuntojen jälkeen, jotka kesti ehkä pari viikkoa, niin ne, tota, ne eteläsudanilaiset dingat sanoivat että, että heillä ei ole niinku väliä, että mikä tämä lopputulos on. Et kun tämä ensimmäinen kerta heidän elämässään, kun heitä on kuultu. Joku on niinku edustanut heitä ja vastapuoli on joutunut istumaan siellä. Ja kuuntelemaan, kun he esittävät niin heidän näkemyksensä. Niin se on ollut sellainen wau-hetki, wow että silloin niin tajuus, että me otetaan täällä Pohjois-Euroopassa aika monta asiaa itsestäänselvyytenä. Niin sulla on joku naapuriita, niin sä voit viedä sen sinne tuomioistuimeen ja sitten kumpikin tulee sinne paikalle ja sitten se jotenkin selvitetään. Että et se ei ole niin kuin itsestäänselvyys, että se prosessi on olemassa. Niin se on ehkä ollut sellainen isoin niin ajaa, että tämä ei ole niin kuin näin joka paikassa. Mutta se ei ole semmoinen henkilökohtainen, vaan se oli tietenkin, että oli varmaan 15 siinä jutussa. Tota, tokis... Se on aivan
1: mahtava esimerkki.
2: Niin, toki se ei ratkaise sitä tilannetta sitten tehdä, nähdään sotiselle edelleen. Eihän se, niinku, se mennyt maaliin sillä, mutta se oli sen tai yritys tehdä jotain muuta kuin jatkaa samaa rataa.
1: Ton storin jälkeen on vähän vaikea esittää, että seuraava kysymys video oli et, jo nii, pienessä. Että
2: tota, et jos me olemme täällä näitä pienempiä <laughs> esimerkkejä,
0: niin... <laughs> niin tota niin, ne on sitten paljon mitattuvaampia niinku, siinä <laughs> mikä, mikä sun työssä on parasta?
2: No mä ehkä just sanoin kotona niinku, tällä viikolla, se, mulla on taas tällä viikolla sellainen viikko, että mulla on kaikkea kivaa, että mä saan tehdä vaikka mitä, että mä saan käydä tuolla puhumassa, sit mulla on tämmöinen asiakaskeisse ja, niinku, ja, ja sit, sit mä saan kirjoittaa sinne ja sit mulla on tällainen tapaaminen ja sit mä saan se tuomio siinä asiassa. Ja, että se on ehkä se niinku, monipuolisuus. Ja sitten se on myöskin se, että ehkä saa itse niinku jossain määrin kuitenkin viedä sit sitä junaa johonkin suuntaan. Niin.
1: Mä ehkä tykkään siitä just, että
2: et saa tehdä erilaisia asioita.
1: Nyt kun mä kuuntelen sinua, niin tulee sellainen kysymys, että mistä saat kaiken sun drivin ja energian? Mikä on niinku sulle se, se tärkein energian lähde?
2: Se on ehkä se niinku tietoasteinen tasapaino. Et vaikka tämä on niinku mulle tärkeää ja mielekästä, niin tämä on kuitenkin vain yksi osa elämää. Ja siinä on ehkä yksi niistä suurimmista syistä, miksi mä asun Suomessa enkä Lontossa tai Nykissä. Et mä olen ehkä sen tyyppisiä ihmisiä, että sit jos jotain tehdään, niin tähän niin täysillä helposti. niin, niin kun Siellä, kun sulla ei ole mitään rajaa, kun sä voit aina hali enemmän juttuja ja lisää töitä, niin, niin se helposti niin se tasapaino järkkyy liian nopeasti. Et täällä on mun mielestä jotenkin niin silleen, että vaikka Mä kuin haluaisin tehdä enemmän, niin tämä markkina on rajallinen. Ja niin sitten meillä tulee konfliktiasiat vastaan ja niin muuta, niin, niin mä voin ottaa sen ajan käydä luennoimassa yliopistolla ja mä voin ottaa sen ajan niin tehdä jotain muuta. Ja, ja se, että mun niin sosiaalinen elämä täällä Suomessa ei ole niin pelkkiä jurista ja konsultteja ja pankkireja, niin kuin se oli niin helposti jossain luontoossa. Ei niin, että mulla ei ole hyvin juristipankkirja ja konsulttiystäviä, mutta niin kun se, 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 se niin maailmankuva on hyvin erilainen, kun sä teet erilaisten ihmisten kanssa niin asioita. Ja sitten se, että harrastaa ja viettää aikaa perheen kanssa ja ystävien kanssa, niin se on jotenkin niin aika paljon lähempänä todellisuutta sit kuitenkin, että nämä asian ja toimistossa käsiteltävät ongelmat on kuitenkin aika
0: usein tämmöisiä ensimmäisen maailman ongelmia. Sä viittasit tuossa diversiteettiin ja asian ala on ainakin ollut hyvin, Miesvaltainen. Miten sä koet sen tänä päivänä? On se sitä edelleenkin? Kyllähän tämän aiheen niin kuin ympäriltä on ihan liikaa, että,
2: että niin kuin on tapahtunut kehitystä ja niin varmaan onkin. Mutta niin on se vielä aika harva toimisto, jos olisi esimerkiksi enemmän kuin neljäsosa osakkaista niin kuin naisia, ottaen huomioon, että kuin muut vuotta on jo oikeuksessa ollut enemmistö niin naisiin, niin, niin on se kummaa, että tässä tilanteessa ollaan niin kuin edelleen. Mitä sille voi tehdä? Paljonkin. <laughs> <laughs> Ää, jos se olisi niin yksi viisasten kivi, niin mä luulen, että, että sitä olisi ehkä niin sovellettu. Mä luulen, että naiset kaipaa osakseen erilaista johtamista myöskin. Et sen huomaa niin kuin nyt, kun on itse päässyt vetämään niin jotain kehityskeskusteluita. niin sen, Ja totta kai nämä on niin myöskin yksilöstä kiinni, nämä asiat. Mutta karkeasti yleistettynä, niin kaipaa enemmän perusteluja ja kaipaa enemmän aikaa ja, ja niin kuin vahvistusta sille, että tekee oikeita asioita. Ja, ja et, ei tarvii myöskään päättää kauhean aikaisessa vaiheessa, että mitä haluaa, että et pitää olla se niin kuin mahdollisuus ja liikkumavara. Ja mä luulen, että me on ehkä ollut kuitenkin aika yksoikaisia organisaatioita siinä mielessä, että näin meillä on tehty ja näin meillä tehdään edelleen. Niin Sen keskustelun käyminen sisäisesti siitä, että miten niitä rakenteita muutetaan, se on haasteellista.
0: Sä mainitsit kehityskeskustelut, niin mikä on sun mielestä ollut vaikeinta, nyt kun susta on tullut esimies? Se, miten eri tavalla
2: asioita voi lähestyä. Ja pyrkii hahmottaa se, että että mikä tälle ihmiselle on se driving force ja miksi, miksi niin kuin he haluaa tulla tänne töihin ja miksi he haluaa tehdä sitä asiaa. Ja mä koen tai haluaisin olla kauhean niin kuin välitön, mutta sitten mä oon tajunnut niin yhtäkkiä, että sen niin kuin tittelin ja sen että myötä tulee myöskin semmoinen tietty etäisyys, että sä et voi olla buddy, buddy enää. Niin kuin, et, et toki on paljon ihmisiä, joiden kanssa mä oon kasvanut ammatillisesti ja niiden kanssa on ehkä erilainen suhde, mutta et, et sellaisen, että Sinun pitää olla sellainen ammatillinen rooli, mutta sit kuitenkaan ei haluaisi luopua siitä, mikä on se oma identiteetti, että haluaisi pystyä aika niinku matalan kynnyksen tasolla keskustelemaan asioista. Niin sen yhdistelmän löytäminen, että missä se raja kulkee, niin se sitä välillä huomaa miettivänsä, että, että ei ole liian tuttavallinen tai niin tunget toiseen tontille, mutta sit samanaikaisesti kuitenkin olisi olis niin käytettävissä, jos joku haluaa keskustella. Ja sitten se, ettei ei lähde itse viemään sitä keskustelua, että onhan mulla niin näkemyksiä näistä asioista, mutta kun tämä ei ole mun ura, vaan tämä on näiden ihmisten niin ura ja heidän mahdollisuudet, niin se, että osaisi antaa niin sekä tukea että vapautta niin etsiin niitä, niitä omia rajoja, niin mä luulen, että se tulee olla ikuisuuskeskustelu. Hmm.
1: Mitä vinkkejä sä antaisit, kun... Kun tota, ähm, henkilö haluaa neuvotella urastaan, palkastaan, bonuksestaan, mitkä olisi hyviä asioita pitää mielessä, kun valmistautuu tämmöiseen neuvottelutilanteeseen.
2: Luulen, no että se, että, että no miettii ensin, että mitä itse haluaa, mutta sitten miettii myöskin se, että mitä se tarkoittaa sen ihmisen kannalta, jonka kanssa sitä keskustelua niin käy. Ja sitten toisaalta niin kuin sillä ajallakin on niin kuin merkitystä. Että että jos sä esität jonkun sellaisen asian, jonka mä nyt niinku oletan, että nousee esiin, niin mä oon todennäköisesti valmistautunut jollain tavalla niinku miettimään sun kanssa niitä vaihtoehtoja. Mutta sitten jos sieltä tulee joku niinku täysin yllättävä ajatus, niin sit se on ehkä hyvä niinku pohjustaa tai todeta, että hei, et palataan tähän asiaan sitten pari viikon päästä. Mä annan teille aikaa miettiä. Et, et mietti aina sitä, että mi, mitä se on, mitä pyydetään niinku sit toisesta näkökulmasta. Tai sitten että jos lähestyy jollain niin erikoisella maalla pyynnöllä, että on ratkaisuehdotus silleen, että hei mä haluaisin olla niin pidemmän välin pois. Tässä välissä näyttää silleen, että mulla on vähemmän töitä, mä saisin järjestettyä sen näin. Että oisko tämä ok, niin harva siihen nyt rupeaa niin rimpuilemaan vastaan, että miksei olisi. Koska sitähän se on sitten myöskin, niin kuin, mitä seniori maksaa tuut, niin sitä enemmän ei joudut tämän tyyppistä niin neuvottelu käymään, mutta sä teet sitä vain asiakkaiden kanssa. Niin sinänsä mä enää yhtään huonona, alkaa niin oma esimiehensä kanssa käymään sen tyyppistä keskustelua ehkä vähän aikaisemmassa vaiheessa. Mutta sanoisin, että miettii sitä toisen näkökulmaa ja, ja sitten taas miettii sit myöskin se, että mikä niistä vaatimuksista on se ehdoton, että jos sä et voi kaikkea saada, niin mikä niistä on, niin kuin, että jos sulla on kolme asiaa ja sä haluaisit tehdä ne kaikki kolme. Mutta todennäköisyys on, että sä saat yhden läpi, niin mieti, että mikä niistä on se, mitä sä niin kuin ajat. Et tota, siin on ehkä. Ja sitten se rohkeus keskustella. ettei oleta, että toinen ymmärtää, että miksi ja mitkä ne perustelut on, vaan että uskaltaa käsitellä asiat asioina ja ihmiset ihmisinä. Se on helpommin sanottu, kun tehtiin. Mm.
1: on tosi hyvä neuvo. Tuossa tuli, tuli tuota seuraava kysymys mieleen, että minkä neuvoa saan taisit nuoremmalle itsellesi?
2: Tämä on tosi vaikea, koska... Tota Onhan tässä niin rauhoittunut matkan varrella, mutta ehkä sellainen, että älä ole niin ehdoton. Et mä olin ehkä tosi ehdoton silloin uraa alkuvasti. Mä en sit muuten ainakaan Suomeen tutteihin. Ja täällä ollaan. <köhön> ja mä viihdyn paljon paremmin kuin, niin kuin monessa muussa paikassa aikaisemmin. Mitä sä tarkoittaa, että sä oot rauhoittunut? Ei ole ehkä aina niin kärkkäitä mielipiteitä niinku asioista, että olisi... Niinku, on niinku, Aset ei ole mulle niin mustavalkoinen. Sitten on tullut tietty niin maltti siihen tekemiseen. Et, et, ehkä niin kun nyt kun pystyy katsoa taaksepäin, niin aina välillä, jos tulee sellainen hetki, että tästä ei niin tule mitään, mä en nyt vaan oikeasti enää tiedä, mitä mä voisin tehdä niin toisen. Niin sit niissä hetkissä auttaa se, että no syö, nukkuu ja urheilee, mutta sit sen jälkeen niin miettii sitä, että niin joo, mutta jos mä katon nyt kolme vuotta taaksepäin, niin tässä nyt saatu niin kuin asioita aikaiseksi, jos mä katon viisi vuotta taaksepäin. Tai sitten musta oli ihana, kun tuota, ää, meillä oli, meillä oli niinku firman päivät ja siellä oli sitten haastateltu niinku meidän talon ihmisiä ja siellä piti antaa joku esimerkki ää, jostain, jostain niinku talon ihmisestä, joka niinku merkitsi sinulle jotain. Ja sitten se oli yksi... Mä en tiimin juristi, joka oli silleen, että, että mä haluun olla sitten joskus sellainen kuin ansku, että kun se on tehnyt näitä, näitä ja sitten se on tehnyt sitä ja sitä ja sitten se on tehnyt tätä ja tätä ja sitten se on sielläkin ja, ja sitten se oli hyvä, kun mä tajusin, kun se tuli sieltä videoskriiniltä se juttu, että mä ajatellut tietysti ihmisistä, jotka on mun mentoreita tänä päivänä just näin, mutta kymmenen vuotta sitten ja, ja se oli niinku tosi hauskaa, koska Mä oon silloin miettinyt, että no mä halun päästä tekemään tuollaisia juttuja, ja mä halun päästä tonne opiskelemaan ja sitten mä haluun niinku noja asiana ja tutkinut että sit mä haluan sen. Ja siinä hetkessä, kun se ihminen sanoo ääneen, niin sitten sä tajut, että sä oot tehnyt sen kaiken. Niin, niin se oli jotenkin niinku pysäyttävä kokemus, että ai niin mä olin unohtanut tämän kaiken, että nämä oli isoja juttuja silloin, kun ne niinku tapahtui. Mut tietenkin heti, kun sä oot saanut jonkun asian tehtyä, niin ei se ole enää sulle niin siinä kohtaa, sit tulee uusia haasteita ja... Niin se, että pystyy niin kattaa vähän taaksepäin ja että jokaisesta alkuusta aina noustu tavalla tai toisella, niin se asettaa niin kuin asiat perspektiivistä on helpompi suhtautua siihen, että eiköhän tästäkin selvitä tavalla tai toisella. Mikä on huonoin neuvo, minkä sä oot saanut matkan varrella? No siitä ei ole ihan hirveän kauaa ja tätä mä en Ja se oli kehotus siihen, että älä ota kantaa asioihin, et ole niin hiljaa ja tota, Mä en, niin kuin, mä en niin neuvoa, mä en niin keksi, koska jos olisi niin, että, että niin ottamalla kantaa, niin teen niin tilanteesta paljon tukalamman, niin sitten sit ehkä niin paikka on sellainen, jossa ei kannata vaikuttaa. Ja toisaalta niin kuka niitä asioita sit sun puolesta edistää, jos sit sinä itse. Et, niin kuin, Mä miettinyt tätä paljon, että mihin tämä perustuu ja, ja mä on kyllä käyttänyt tätäkin esimerkkinä niin kuin viime aikoina siitä, että tämän asian kanssa mä kyllä harvinaisen eri mieltä. Toki se tarkoittaa sit sitä, että sulla on aika paljon hommia, jossa jaksat kaikki asioita, <tämmöntä> tähdään, <tämmöntä> mutta
0: <tämmöntä> Mut tota, ei, ei sovi mun tyylin kyllä Me voitaisiin seuraavaksi tehdä tämmöinen haaste. <tämmöntä> Eli me kysytään ja mielellään... Vastaus niin nopeasti kuin mahdollista, joten sekunnissa. Mikä oli sun ensimmäinen työpaikka? Se oli se, olisiko yrityksen nimi.
2: mikä käytiin lukiossa ää, tota, tyhjentämässä niitä minion munien, niitä niit munankuoria.
0: <tos> <Wow. tos>
2: Sotkusin tohon mitä koskaan olet tehdä sen työvaihetta sellaista, sen porataan siihen munan päähän reikä. Sit se puhalletaan se munamassa sieltä ulos ja sitten se laitetaan tiskikoneeseen ja sit sä saat palkkaa ehistä kuorista, jotka tulee sieltä tiskikonasta ulos. Ja mä en kerro teille, mitä tapahtuu sille munamassalle, kun se valu sieltä ja sehän on se, mistä tehdään niinku kaikkien hotellien munakokkelit. Että... Mm. Mä oon
0: ollut mun ensimmäinen työpaikka oli, oli hotellin aamiaistarjoilijana, niin mä tiedän <tos> <Sä se munamassa. tos> En ole syönyt niitä sen johon. En mäkään. <tos> Minion moni, niin mä edelleen. Joo. Hyvä. Kenelle soitat ensimmäisenä, kun saat töissä hyviä tai huonoja uutisia Miehillä.
1: Ja Mikä on sun päiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää? Amin. Ja Sitten tähän loppuun vähän tämmönen filosofisempi kysymys. Miten sä kuvailisit ä, hyvän elämän, tai mikä on hyvän elämän resepti sun mielestä? Sä mainitsit aikaisemmin ton tasapainon merkityksen, mutta onko sun jotain muuta mitä haluaisin no, ehkä
2: palannut siihen just, että, että se on yhdistelmä niin ihmissuhteita ja ja sitä, että on niin omasta mielestään oikeassa paikassa sekä, sekä ammatillisesti että muuten. Et mulle hyvä elämä on se, että mä saan asua täällä Pohjoismaissa että on niin lähellä luontoa ja, ja niin hyvin erilaisten ihmisten ympäröimä, Toki niin meidän kulttuurinen skene on aika, aika niin kuin kuitenkin homogeeninen, mutta, mutta niin kuin muuten... Niin, niin ja sitten se, että saa tehdä niinku mielenkiintoisia juttuja, että kyllä sille niinku älyllisesti palaa, mutta et ehkä kuitenkin tietyssä arvojärjestyksessä. Tuota, se päivän polttava kysymys on se, että ammatissa on yksi ainoa iso ongelma ja se on se, että me joudun lentämään aika paljon siihen vielä, kun löytyisi ratkaisu. Niin. Sitten tuli asiat aika hyvin.
0: Tähän on hyvä päättää. Kiitos tosi paljon, asku. Kiitos. Kiitoksia naiset, Tää oli ihan mahtavaa.